0: Hola, mis queridos amigos. Muy bienvenidos a este podcast, el podcast del amor, el rinconcito de los corazones rotos. ¿Cómo están todos ustedes de todas las partes del mundo que me escuchan? Acuérdense que me pueden mandar su petición, su pregunta a ayúdameanastasiapodcast.com y claro que sí. Háganme no más de una cuartilla, sinteticen, tanto más compacto sea la pregunta, la duda, el caso que me manden, mejor escrito, más posibilidades de que sea expuesto en este podcast, porque cuando me mandan 15 hojas, bueno, mi productora Cali se le caen los ojos, no los puede leer a todos, son muchos los casos que nos están llegando, pero estamos tratando de llegar a ustedes. Y como todos los jueves, vamos a estar ahora hablando del amor, de ese amor que hoy oh, duele, ¿verdad? Y que no sabemos por qué es tan complicado. Recuerden, amigos, que vivir de adentro hacia afuera es un arte, porque la mayoría de las personas queremos vivir de afuera Hacia adentro. Esperar que ciertas cosas cambien afuera para nosotros sentirnos bien. Si él me llama, si ella me busca, si quiere regresar, si retomamos la relación, todo está bien. Pero si esa persona se va de mi vida, no me llama, se aleja, es grosera, pues todo está mal. Y a veces el mínimo mensajito que recibimos en algún momento hace que todo nuestro día cambie. O sea, de una depresión profunda en que andamos tristes, no durmiendo, comiendo de más o de menos, con ansiedad, pasa a la luz tremenda porque esa persona nos contestó, se comunicó, nos mandó un hola, un emoji, cualquier cosa. Esto es vivir de afuera hacia adentro. Si es verdad que somos seres interdependientes dentro de una relación, ¿verdad? No codependientes, necesitamos del otro. Con una pareja llegamos a ciertos acuerdos, desayunamos juntos o los jueves vamos al cine o ciertas cositas que hacen que dependamos emocionalmente en esos aspectos de nuestra pareja. Más si tenemos una relación monógama en que tenemos intimidad con nuestra persona especial, nada más. Y ahí está plasmada y ahí está nuestra satisfacción sexual, por así decirlo. ¿no? Entonces, cuando alguien nos cambia las reglas del juego, tendemos a asustarnos. Tendemos a sentir que se nos cae el mundo y mucho de esto es químico. Las hormonas de la ansiedad, como el cortisol, se elevan y las del amor bajan. Y es una combinación que se siente, mis queridos amigos, hay que decirlo, de la patada. Pero sentarte a llorar todos los días lo hace peor y peor y peor. Yo te recomiendo que salgas a hacer ejercicio, que camines, que visites o hagas eventos con tus amistades porque eso obliga al cerebro a distraerse y a pensar en otra cosa. Lo que sucede es que muchas personas creen que la tristeza es relación. Si yo estoy triste, pues quiere decir que esa persona y yo tenemos una conexión. Si yo comienzo a avanzar y yo como que hay momentos que olvido, me da miedo que esa persona también me esté olvidando. Y queridos amigos, no es así. Si fuera así, cuando esa persona decidió irse, tú hubieras querido irte también porque los sentimientos serían totalmente espejeados. La vida es una experiencia individual, pero para que las personas cambiemos tiene que doler. Si no hay dolor, no hay cambio. Es como en el gimnasio. Yo puedo ir todos los días al gimnasio, pero si no me duele, pues no sirve de nada. Hace poco estaba en una sesión con mi entrenadora y bueno, salí pero yo necesitaba muletas, me dolían los brazos, la espalda, las piernas. Esa noche me metí a la cama y creo que estaba anestesiada con un dolor y un cansancio y en ese momento me di cuenta que había hecho un cambio en mi cuerpo. Ya no estaba en esa zona de confort en donde hago lo mismo, lo mismo, lo mismo y pues ya no es que sea malo porque es mejor hacer que no hacer pero ahora ya sentí, ¿verdad? Ya sentí el rigor, mis músculos ya sintieron, me cansé, di un paso más adelante. O sea, yo misma creé un cambio en mi rutina de ejercicio, en mi cuerpo, en mis músculos, en mi salud. Es lo mismo para ustedes. ¿Quieren bajar de peso? Dejen de buscarse excusas de que yo soy feliz con estos 42 kilos de más y en vez empiecen a hacer pequeños cambios en vez de crema, yogurt. En vez de leche entera, leche descremada. Ya es una forma de vida. No se repitan. No coman con los ojos, porque a veces... Es como yo cuando voy al supermercado, ¿sí o no, amigos? Antes de comer, quiero todo. Todo se me antoja. Pero de verdad compro de más. En cambio, cuando voy en la tarde, después de haber desayunado y comido, pues ya, ya no estoy tan antojadiza. Ya paso por las galletas y ya no me compro cinco cajas, ¿verdad? Es lo mismo para ustedes. Si ustedes se llenan de sí mismos, se llenan de actividades que verdaderamente les haga sentir plenos, plenas, comienzan a leer, pero desde la transformación, no desde, ah, ya los leí, ahora quiero que regrese mi persona, porque estamos viviendo entonces otra vez de afuera hacia adentro, cuando comenzamos a crecer, cuando comenzamos a tener una vida propia, cuando ya no giramos alrededor de nadie y un día nos amanecemos y nada especial ha pasado, no es que nos vamos a ir de viaje a África, no nada, pero sonreímos y decimos estoy muy feliz no ha cambiado nada, ni es que me compré un Ferrari, ni siquiera esta persona me ha llamado, pero me siento muy feliz. Y ahí es cuando suceden los cambios. De pronto aparece esa llamada que llevabas esperando porque esa persona percibió que te desconectaste energéticamente. De pronto se abren puertas te llegan oportunidades, conoces gente nueva, te la pasas increíble, se cancela un plan, se hace otro. Y también aparecen otras personas a tu vida que no te lo esperabas. Entonces yo los invito a que aprendan a vivir de adentro para afuera, de ti. Hay cosas que te van a doler, claro, se llama vida. Ni modo que no te dolieras, serías narcisista, psicópata o quién sabe qué. Te tiene que doler un final. Te tiene que doler que una persona que tú amas se vaya de tu vida. Claro, pero cuando regresas a ti, tú no sabes el empoderamiento, la luz, la alegría. Te empiezas a aferrar. Nada te detiene y te conviertes imparable, infrenable. La vida te pertenece y verdaderamente estás viviendo tu vida, no viviendo porque vas a ir a comer el jueves o no viviendo porque te vas a comprar un vestido o no viviendo porque te vas a ir de viaje o no viviendo porque te regalaron unos zapatos. No, viviendo porque adentro hay un sentimiento de plenitud enorme y es una felicidad que no se le parece a nada y muy pocas personas la llegan a sentir. Aquí vamos a comenzar con una pregunta Qué dice, buenas, no sé por dónde empezar para resumir. Nos conocimos en el mundo del baile y empezamos, a salir de pues, y empezamos a salir después de conseguir su corazón a base de actos de amor por mi parte. Ella despertó en mí algo que pensé que nunca volvería a sentir. Por eso pienso que di demasiado, tanto que a los ocho meses rompimos por varias discusiones y malentendidos. A los pocos meses nos reconciliamos. Yo no la había olvidado y ella a mí tampoco. Volvimos a ser la pareja que éramos, pero algo había cambiado. Se metió gente de por medio, tanto en su lado como en el mío. Yo la avisaba que un día llegaría alguien que nos haría terminar y empezar una nueva historia. Y así pasó. Mira, aquí... No entiendo bien con ese alguien si te refieres a otra persona, pero tú estás manifestando eso. En ese momento que le estás diciendo, oye, va a aparecer alguien, no sé si de tu lado o de su lado, pero estás manifestando, estás creando tu realidad. Chicas, chicos, cuidado con lo que dicen porque se puede convertir en realidad. En la última etapa de la relación pasamos unos días increíbles. Le dije de formalizarlo y dejar el mundo de amigos y amigas un poco de lado. Que quería que esto fuera en serio. Y bueno, me respondió que sí, que le parecía bien. Ese mismo fin de semana se fue a una casa rural con gente que no conocía y una amiga. Esta era la gota que colmó el vaso. Allí decidí poner fin a la relación de buenas maneras, ya que consideraba que no me, estoma, que no me tomaba en serio. Empecé a las pocas semanas una relación con una chica excepcional que no me merezco y ya llevamos un año. Bueno, yo no sé por qué aquí te veo muy posesivo. Verdaderamente eso de dejar amigos y amigas mientras no hayan faltas de respeto, me parece, ¿por qué? En la persona especial no debemos de ser lo único. Oigan bien, si tú quieres ser lo único para esa persona, estás amando desde la total codependencia. Puede ser alguien, debes de ser una prioridad en su vida, pero no lo único. Y a mí este relato me hace pensar que tú querías ser lo único en la vida de esa persona, que dejar amigos, que dejar amigas que se tornara completamente en ti y que no hubiera nada más. Y te voy a decir una cosa, una relación así, qué aburrido y va rumbo al fracaso. Eso no tiene nada de amor. Eso tiene de posesión, codependencia, inseguridad. En este tiempo no supe prácticamente de mi expareja ni ella de mí. Me tiene bloqueado en redes sociales. Yo simplemente eliminada. Todo este tiempo he estado pensando en ella casi a diario. De hecho, nunca he sentido por mi actual pareja lo mismo que por ella. Por mi actual pareja me trata como yo quiero que me traten, como su héroe. Me encanta, pero aún así no consigo sentir lo mismo. El otro día coincido... Bueno, perdón, voy a hacer una interrupción. Aquí me dices, me trata como mi héroe. Yo veo a ti, mi amor. Yo veo en ti, mi amor, rasgos de codependencia, que necesita hacerlo todo para alguien. Por ejemplo, esta chica te trata como tu héroe, ¿no? Como su héroe, perdón. Pero no es suficiente. Necesitas a la otra y necesitas que la otra también te trate como héroe. Entonces, aquí me dice que tienes que trabajar en ti, en tus huellas de pasado. Yo no sé si de abandono... Yo no sé si de rechazo, porque no me sé tu historia. Pero nadie te lo puede dar todo. Entonces, ahora que tienes una chica que según tú era lo que querías, no es suficiente. ¿Por qué? Porque estás amando desde la codependencia. Estás amando desde tus carencias. Y como la otra presión y como tu ex representa el abandono, el rechazo, el que no quiso dejar de tener amigas por ti, pues quieres que ella te vea, quieres que ella te valide. El otro día coincidí con mi expareja en un evento de baile en un hotel. Yo iba bastante arreglado y la verdad que me estoy cuidando y yendo a la playa tengo un bonito color y una buena presencia. Ella iba con una amiga, creo que iba de playa y sin arreglar. Tampoco lo recuerdo mucho porque me puse bastante nervioso. Me acerqué a ella y la saludé. A la que ella, muy nerviosa y sin quererse parar, me dijo, hola, adiós, como muy intranquila. Le respondí, ¿qué adeu y ya? Me dijo que ya hablaríamos y subió a su habitación corriendo. A los dos días le mandé un mail diciéndole que me sorprendió su actitud pero que la respetaba, que tan solo quería saber cómo estaban ella y el gato que un día fue de los dos. Y el gato, que un día fue ah, el gato, que fue un día fue de los dos, que esperaba que estuviese bien y que tuviera un buen verano, como si no esperara su contestación, aunque sí que la espero. Debo esperar algo de mi expareja, amistad, reconciliación. Eh, yo lo que creo. Contigo escribes mucho más, pero te voy a dar una conclusión porque es muy largo. Yo creo que tú tienes que trabajar en ti, mi amor. Yo creo que tienes en el momento actual una chica que te ve, una chica que te valida. Y ahora te estás yendo por quien, según tú, no te validó. Aunque yo veo que los motivos por los cuales tú te sentías no validado eran tus propias inseguridades. Cuando necesitamos demasiada atención, no un mensaje, sino 20 mensajes, cuando no queremos que la otra persona tenga amigos, amigas, sin faltas de respeto. Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo que en muchas relaciones no es permitido que el otro o la otra se vaya a comer con alguien del otro sexo. O sea, yo, eh, por ejemplo, que tu novia se vaya a comer con otro chico o que tu novio se vaya a comer con otra chica, y eso me parece coherente a menos que sea alguien de trabajo, ¿verdad? un familiar, algo así. Pero en tu caso siento que estás amando, mi amor, desde tus carencias. Yo que tú me concentraba en ti, en tus inseguridades, en tus huellas de rechazo, de abandono y protegía la relación que tienes actual, porque si la pierdes te va a pasar lo mismo, vas a perder a esta chica por tonterías, y luego vas a necesitarla porque no va a estar ahí. Si me explico, en el momento que le digas, no, ya no, porque estoy enamorada de mi ex, ya te va a empezar a gustar la nueva. Yo creo que lo que tienes que hacer es trabajar en ti, mi amor, trabajar en ti y ver por qué cuando te sientes rechazado, te sientes tan amenazado, por qué necesitas ser el héroe de una mujer. Nadie es el héroe de nadie, ni Superman. Nadie. Nosotros somos héroes de nuestra propia vida. El héroe de tu vida eres tú. Tú no puedes ser el héroe de ella porque el héroe o la heroína de ella debe de ser ella. Y debe de tener una vida propia. Y debe de tener amigas. Y debe de tener sueños. Tú no puedes ser, serlo todo en su vida. Eso me habla de una relación poco sana. Eso es lo que yo opino que deberías hacer. Vamos a la siguiente pregunta. Dice, buenas Anastasia. Mi nombre es Lucía. Tengo 25 años y te llevo escuchando desde no hace mucho, pero de forma muy intensa porque me transmites tranquilidad y fuerza si lo necesito. Necesitaría que me ayudaras de todo corazón, Anastasia. Empecé a salir con un chico 11 años mayor que yo, Francisco. Nos conocimos en la facultad. Yo venía de una relación aburrida y conocerlo fue revitalizante. Estuvimos en relación casi un año, todo fue magnífico, hablábamos de futuro, aprendíamos juntos y éramos felices. La cuestión es que de una forma u otra llega de con... La cuestión es que de una forma u otra me dejó por una amiga suya de 20 años. Yo le dije que se iba a arrepentir, lloré Sufrí un sinfín, le supliqué y tres meses después, tras empezar a superarlo y seguir en contacto porque seguíamos hablando casi a diario, me dijo que se arrepentía de lo que había pasado y que se había dado cuenta que las cosas no eran como pensaba. Yo me hice la dura y empezamos a vernos nuevamente. Éramos más felices que nunca y tras un mes y algo así le pregunté qué éramos y me dijo que no lo sabía, que no quería estar por estar. La cuestión a día de hoy... Es que tenemos algo, pero no una relación. A ver, ¿tenemos o tiene? Porque tú estás ahí porque quieres. Te da miedo poner límites. Esa persona, él, pues está pasándose la bomba. Está contigo porque cuando estuvo con la otra persona se dio cuenta que te extrañaba, que es muy común, pero ahora te convertiste en su amiga cariñosa. Y pues, ¿por qué va a ser el efecto...? ¿Y por qué va a hacer el esfuerzo emocional para tener una relación contigo? Esto lleva a lo peor, porque poco a poco te irá soltando, porque poco a poco se irá entregando a otras personas, va a tener nuevas conexiones, va a poder seguir contigo sin sentir tu pérdida y al mismo tiempo andar con cinco personas más. Entonces, no estés donde no quieres estás. No estés donde no quieres estar. No sean amigas cariñosas o amigos cariñosos si no quieren ser amigos cariñosos. Nada más dile o todo o nada. O formalizamos y regresamos a una relación o yo te doy la libertad para que busques y encuentres lo que tú quieres. Lo más probable es que si te dicen, no, es que yo no quiero... Eh, no estoy seguro, bueno, pues tú porque tienes que estar ahí acostándote con esa persona mientras decides si quiere o no como muñeca inflable, entonces grande la puerta si sí vas a sentir dolor, si sí vas a sentir tristeza, pero te me recuperas porque tú quieres que finalmente con el tiempo te vaya dejando, finalmente encuentre a otra persona y te rompa el corazón de alguna manera lo hizo ya anduvo con una chica y te rompió el corazón. Entonces, ¿tú quieres volver a vivir eso? Esto es un patrón de él. Lo que él quiere es acostarse contigo, tener la ganancia secundaria, de tenerte ahí como que medio novia, medio que no, pero al mismo tiempo avanzar con su vida y tú lo estás ayudando. Finalmente me dices, necesito ayuda en serio porque he hecho tantas cosas que no debía y sé que Tal vez el contacto cero sería lo mejor, pero nunca termino de hacerlo porque la ansiedad me supera. La ansiedad es incomodarnos y la gente no cambia hasta que nosotros cambiamos. Trabaja tu ansiedad. Él no te la está sanando. Él te está provocando más y más y más y más y cada vez más inseguridad. Él está teniendo el poder sobre ti, no tú sobre ti. Entonces, si no puedes sola, pidan ayuda, amigos. ¿Qué pasa? Si me duele una muela, voy al dentista. ¿Por qué somos tan mezquinos con nosotros? ¿Por qué nos compramos zapatos nuevos, vestidos nuevos, vamos al cine, vamos a comer, viajamos? Pero invertir emocionalmente en nosotros no queremos. ¿Por qué? Si eres lo único que tienes real en la vida, lo único, te pueden quitar tu casa, te pueden quitar tus zapatos, te pueden quitar tu pareja, pero a ti mismo no te, te pueden quitar de ti. Y esto me lo dijo mi papá una vez cuando yo era adolescente y se me quedó muy grabado. Y en ese momento incómodo, porque tú ya no vas a jugar su juego, va a tener que hacer un cambio o decidirse, o tú decidirte. ¿Quieres ser eternamente su muñeca inflable? Por una ganancia secundaria que realmente es simplemente no poner límites porque te da terror ponerte límites a ti misma y al final del camino se va a ir porque es lo que él hace, va a encontrar a otra porque tú no, eres su novia, entonces no, te debe fidelidad tampoco. Y aunque te diga, no, 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 yo no, estoy saliendo con otras personas, te digo algo, no, le creo, no, se crean eso, por algo no, le le el título es porque quieren tener sus opciones abiertas. Mi amor, esto es lo que yo tengo para ti. Y aquí tenemos nuestra siguiente pregunta. Hola Anastasia, buenas tardes. Te quiero compartir mi caso. Espero que me puedas ayudar. Tengo una relación con mi mejor amiga. Yo soy abiertamente bisexual. Ella se suponía que era 100% heterosexual. Decidimos tener una relación formal ella y yo. A pesar de que tuvimos nuestras dudas porque no queríamos arruinar nuestra amistad, todo había ido de maravilla. No peleábamos, hablábamos y lo dejábamos de un lado. Quiero recalcar que ella se ayudó muchísimo con tus videos, audios y con tu grupo de Facebook a superar a su ex. Yo le regalé tus manuales cuando éramos solo amigas. Un muy buen regalo, la verdad. Después de un tiempo decidí rentar un departamento yo trabajo en méxico para mi familia ella y todo lo que se relacione conmigo está en puebla yo voy cada 15 días ella iba a verme y se quedaba conmigo todo el fin nuestra relación está en el borde porque se enojó por un mensaje que eliminé que no tenía importancia ella me dejó de hablar un día y me dio por eso y yo me sacaba de onda no sabía si buscarla o no cuando me volvió a mandar mensaje solo me puso que teníamos que hablar y yo le contesté firmemente que sí, que teníamos que hablar. Al ver mi firmeza, bajó su guardia y me pidió perdón por haberse alterado por algo tan insignificante, pero yo le contesté que yo sí estaba molesta porque no se me hacía injusto que me dejara de hablar como tipo castigándome por algo así. Ella se volvió a poner firme y me dijo que estaba bien, que respetaba mi enojo y que cuando fuera a Puebla habláramos. Yo por no volvernos a pelear, dejé a un lado mi orgullo y le dije que no pasaba nada, que dejáramos a un lado esa pequeña discusión y estuviéramos bien, pero se volvió a aferrar a que yo merecía algo mejor y que habláramos después. Me dejó de contestar. Y yo me molesté porque se supone que quería arreglar nuestro problema. Y me ignoraba, pues abrí su chat y estaba en línea. No estoy al pendiente de eso por lo regular. Pero ese día se me dio por abrir su chat y cuando vi que estaba en línea, me molesté porque ya había pasado un día más que me ignoraba mi mensaje. Así que le dije que si estaba pasando algo y que me sacaba mucho de onda que me ignorara, ella explotó y me dijo que tiene una vida y que está muy ocupada. Nunca me había dicho cosas tan hirientes. Me dijo que no soy la persona que ella esperaba, ni ella la mía, que por el momento no quería más reclamos y que en algún momento volveríamos a reencontrarnos para hablar. A mí me dolió mucho y desde ahí no hemos vuelto a hablar. Yo ya no pienso buscarla, pues ella pide mucho su espacio, pero nunca fue clara al pedirlo. No se me hacía justo que me ignore. ¿Qué debo hacer?, se me hace injusto que quise poner límites y ella lo tomó a otro rumbo y se vuelve a enojar. Cuando estoy en México siento que me muero porque no tengo con qué distraerme. Mi trabajo me consume de 8 a 10 y hay veces en las que me la paso llorando porque siento que esta vez ya se terminó todo. Gracias por ayudarnos y yo soy fiel seguidora porque gracias a ti no me he hundido tanto pues me ayudas a motivarme y no a crear y no a caer en buscarla. Bueno, mi amor, primero acá, ¿qué haces viendo su chat? Eso hace más mal que bien. No estoquen a su persona, porque aunque esté en línea, ¿eso qué significa? Puede estar hablando con quien sea. La única realidad es que si alguien no te contesta, no te quiere contestar. No contestar, también es una respuesta. No contestar también es una respuesta. Cuando alguien te deja en visto, es una respuesta. Entonces, cuando vamos a ver si están en línea o no, ¿qué estamos buscando? Si ya sabemos que no quiere contestar. Poner límites es crecer emocionalmente. Es una muestra de autorrespeto, de dignidad. Y lo repito, y lo repito, y lo repito como loro. El amor no está por encima de la dignidad. El amor no está por encima de la dignidad. Si esa persona no quiere estar contigo, si esa persona no te contesta, déjala que pruebe otros manjares. Déjala que compare Contacto cero es una estrategia. Yo les pido a todos que lean cómo recuperar a tu ex y calendario de contacto cero porque no lo hacen bien. Están haciendo contacto cero como empollando un huevo, esperando que esa persona reaccione. No es así. En calendario de contacto cero lo digo claramente. Las etapas por las que pasa la persona que se aleja, abandona, o termina con la relación. Y las etapas no es me arrepiento al día siguiente. Las etapas son al primero, primero me estorbas. Soy feliz con esta decisión que solamente es un concepto hasta que lo viva. Pero cuando tú no le dejas vivir y le estás diciendo por qué no me contestas, por qué estás en línea, por qué, por qué, por qué, por qué, Estás viviendo esa relación desde la total carencia y baja de autoestima. ¿Qué debes hacer? Y empoderarte. Y creer en ti. Y poner distancia. Y crecer. Y dejar de ver si está en línea. Y buscar actividades. Sí puedes. Hay clubes de lecturas, de deporte, hay cine... Hay aprender a bailar, aprender un idioma, hacer esa maestría, hacer ese curso. ¿Por qué no se preparan? Yo me llevo preparando desde que soy una chavita para la vida. Clases de canto, de baile. ¿Cuánto creen que yo leo para poder hacer el trabajo que yo hago? Meditación, ejercicio. ¿Qué están haciendo con su vida? Viviendo para que alguien les diga, ok, te doy permiso ahora de vivir. Este día vas a ser feliz porque hoy te voy a llamar. ¿Cómo ves? Hoy te voy a hacer feliz. A mí cuando alguien me cancela un plan, me pongo hasta medio contenta porque me da tiempo de grabar, de editar, de hacer otra cosita que no puedo porque quedé de irme a tomar un café. Me lleno con mi vida. Claro que soy un ser social, tengo familia, tengo mis amores, tengo muchas cosas. No soy yo sola en el mundo, ¿verdad? Como el ermitaño, ¿no? Pero a pesar de los demás, yo tengo una vida propia y es lo que te falta a ti. Tienes que tener un trabajo que te apasione. Tienes que tener actividades apasionantes. Que siempre quisiste andar en bicicleta, pues montate en esa bicicleta. Que quieres una mascota, cómprate un perrito, un gatito. Yo tengo tres perros en mi casa y un gatito. Y son excelente compañía. Dan una cantidad de amor impresionante. A mí me dan mucha paz cuando los veo echados. Bueno, las, porque todas son hembras, las cuatro. Cuando las veo tomando el sol, echadas, siento una paz. No sé por qué me transmiten una energía tan bonita. Y el amor, amigos, debe de ser como te ama tu mascota, hablando de mascotas. Cuando tu perrito llega a tu casa y te brinca encima y siempre está contento de verte, pase lo que pase, a tu mascota no le importa si subiste de peso, si traes buen corte de pelo, si ganas bien, si ganas mal, siempre te ama incondicionalmente. Siempre te mira con ese amor y con esa idealización como que eres lo máximo. Ese es el verdadero amor, así es. Por menos no se queden. Entonces me dices que esta persona llega a tu vida de esta manera. Por favor, trabaja en ti. Yo te pido que trabajes en ti. Yo te pido, por favor, yo les pido a todos ustedes que no vivan de afuera hacia adentro, sino de adentro hacia afuera que no estén basando toda su felicidad en una, llama, en una llamada. Si bien hay cosas que nos hacen sentir, pues no tan bonito, ¿verdad? Los finales son duelos, son cosas que tenemos que trabajar, que nos incomodan. No se queden ahí, no hagan de eso su vida. Hay mucho, mucho, mucho más por vivir. Y mis queridos amigos, a quienes quieran una consulta privada conmigo, o los manuales desde mi página web anastasiasfeir.com.mx y los veo en mis videos en YouTube. Pues casi toda la semana cada vez hay más videos. Suscríbanse a mi canal de YouTube. Activen la campanita de recordatorio para que así yo les pueda avisar que ya subí nuevo material. Muchísimas gracias a todos. Que Dios me los bendiga siempre en cada paso que dan. Buen camino.